1: Ja, herzlich willkommen zur Sendung des Architekturforum Oberösterreich. Thomas Moser begrüßt euch sehr herzlich. Ich habe mir heute zwei Gäste eingeladen. Das eine ist, die eine ist Anna Minter, sie ist Professorin für Geschichte und Theorie der Architektur an der katholischen Privatuniversität in Linz. Der andere ist Wolfgang Schön, er ist Chef der WAG, der Wohnungs, äh, äh, eines Wohnungsunternehmens in Linz. Genau. Und warum ich Sie eingeladen habe, hat den Hintergrund, dass Sie beide als neue Mitglieder in den Vorstand des Architekturforum Oberösterreich äh, aufgenommen wurden, kürzlich. Ähm, meine erste Frage äh, an Sie, Frau Minter. Sie haben ja vermutlich schon vorher vom AVO, vom Architekturforum Oberösterreich gehört, so ich weiß, hat sie auch schon Projekte zwischen der KTU und dem AVO gegeben. Aber was war denn so, was sind denn so die Beweggründe, dass Sie gesagt haben, ja, jetzt möchte ich meine Freizeit ehrenamtlich in, dem AVO widmen?
0: Mhm. Also äh, tatsächlich auch die sehr, sehr guten Erfahrungen mit dem AFO in Kooperationen mit studentischen Projekten. Ähm, ich habe ja, sagen, so verschiedene Stationen in meinem Lebensweg gehabt und ich fand, dass eigentlich immer solche Foren, Architekturforen, Stadtforen ähm, eine ganz große Rolle gespielt haben, weil sie jenseits der Politik und jenseits einer ähm, Unternehmerperspektive, äh, sagen eine Vielfalt von Meinungen und äh, ja Vorstellungen ähm, zum Städtebau, zur Kunst am Bau, zur Stadtgestalt, zur Urbanität auch mitprägen. Also ich war zum Fall der Mauer in Berlin und ähm, auch dort gab es ein Stadtforum, die ganz wesentliche Diskussionen über Städte und ihre Zukunft angestoßen haben. Und danach äh, in, in Dresden, in Bern, in Zürich, also eigentlich immer diese äh, eben nicht von der Politik organisierten Räume, die es möglich machen, dass unterschiedliche Positionen aufeinandertreffen, äh, finde ich, äh, tragen sehr stark zur Meinungsbildung und auch zur Partizipation der Öffentlichkeit an Planungsprozessen bei. Und ich finde, das AFO hier in Linz leistet wirklich großartige Arbeit, weil es eben genau diese Fragen nach Städtebau, nach Kunst und Architektur verbindet und äh, sagen ganz kreativ mit Ausstellungen, äh, Vorträgen sich engagiert hat. Ich war also ganz neu in Linz vor drei Jahren und bin sehr schnell aufmerksam geworden und finde die Arbeit, die dort gemacht wird, sehr großartig. Und ich finde es wunderbar, dort mitgestalten zu können.
1: Vielleicht können Sie so kurz Ihren Weg, Werdegang, bevor Sie hier in Linz gelandet sind, streifen, so im Überblick, damit man einen Eindruck hat, wie es Sie, wie Sie nach Linz verschlagen hat.
0: Ja, ich bin äh, Kunsthistorikerin, also habe Kunstgeschichte studiert, Nebenfach auch Städtebau äh, und äh, das habe ich in Berlin gemacht, dann bin ich über verschiedene akademische Stationen, unter anderem an der Universität in Kiel, dort bin ich promoviert worden, dann war ich an der TU Dresden, dann an der Universität in Bern, Universität Zürich, also einen ganz klassischen geisteswissenschaftlichen Lebenslauf, immer mit dem Schwerpunkt auf Architektur. Und immer mit einem Ansatz, der sehr politisch und sehr sozial orientiert ist. Also für mich ist es ganz wichtig, die Historie nicht um ihrer Selbstwillen zu studieren, sondern eigentlich aus der Geschichte auch immer sagen, Erfahrungswerte für die Gegenwart und für Planungsansätze für die Zukunft mit herauszunehmen. Und äh, ich finde auch gerade diese Vielfalt, der im deutschsprachigen Raum jenseits von vielen Auslandsaufenthalten ist, äh, sagen, ein großer Gewinn, um äh, die Stadt, aber auch die mhm. Gesellschaft mitzugestalten.
1: Herr Schön, wie war das bei Ihnen? Warum haben Sie sich entschlossen, in den Vorstand äh, des Architekturforums zu gehen?
2: Ja, naja, ich bin langjähriger Konsument zunächst einmal des AFO im Sinne von, äh, ich ging zu Veranstaltungen, ich habe mitdiskutiert. Und wir haben aber dann auch mit dem äh, AFO gemeinsam als WAG äh, verschiedene Projekte gemacht, zum Beispiel anlässlich unserer 75-Jahr-Feier gab es eine Ausstellung im Architekturforum über die WAG und auch über die Geschichte der WAG und da hat eine Fachkollegin meiner Vorrednerin und jetzigen Kollegin äh, die Geschichte der WAG, die ja in der äh, NS-Zeit begonnen hat und denen ein äh, relativ großer Bestand an sogenannten Hitlerbauten errichtet wurde, ähm, problematisiert und das ist aufgearbeitet worden. Und da gab es dann eine äh, große Ausstellung im ganzen Haus der AFO, mehrere Monate gedauert hat und die äh, wirklich auch diesen Zugang als neutrale Plattform, das sehe ich ähnlich, dass es ganz wichtig ist, so eine äh, Plattform zu haben, äh, an der oder in der sich äh, verschiedenste Gruppen äh, sozusagen ohne Präodiz begegnen können ja, und dann äh, frei sprechen können und etwas entsteht, das natürlich dann die Öffentlichkeit beeinflusst. Das andere war, dass wir auch zum Beispiel äh, in jüngster Zeit äh, ja, die, einen, einen Wettbewerb ausgeschrieben haben der dann dort entsprechend ausgestellt wurde, auch juriert worden ist und danach ausgestellt wurde. Also es gibt verschiedene Kooperationen mit dem Af und ich finde es sehr interessant. Ich wurde gefragt, ob ich Interesse hätte daran teilzunehmen und ich finde, dass diese Verbindung mit Bauträgern auch wichtig ist. Also schon dieser Connex auch in die Praxis. Es soll ja letztendlich etwas auch passieren in der realen Umwelt. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo ich mich einbringen kann.
1: Ist es bei Ihnen vielleicht so, dass Sie eben stark äh, in der Umsetzung verankert sind und äh, Sie sich gedacht haben, jetzt kann ich mich ein bisschen dem Schöngeistigen äh, widmen, äh, eigentlich umgekehrt zu Ihnen, dass Sie, äh, Sie äh, stark mit Theorie beschäftigt sind und vielleicht äh, Vermittlungsangebote in einem breiteren Umfang äh, umsetzen können? Oder ist das äh, jetzt nicht so?
2: Na also das, das Schöngeistige, ja, natürlich beschäftigt mich das äh, sowohl im Unternehmen als auch privat und natürlich ist diese Annäherung von zwei verschiedenen Seiten, die Sie gerade schildern, äh, ein durchaus interessanter Punkt, äh, aber es geht mir wirklich da, darum, äh, diese Relevanz für die Praxis auch im Architekturforum äh, zu stärken und es sind ja viele Beispiele, es gibt Exkursionen etc., aber es geht auch darum, den vorhandenen gebauten Raum entsprechend zu bewerten, auch wie ich finde, kleinere Aufgaben, Alltagsgestaltungen etc. zu bewerten und zu schauen, dass es vielleicht zu positiven Veränderungen kommt und ja, ich habe auch am ähm, äh, ja, ähm, ähm Kulturreport sozusagen, am Baukulturreport mitgearbeitet. Uh, natürlich habe ich ein uh, gewisses Interesse, obwohl ich nicht Architekt, sondern Volkswirtschaft von der Ausbildung bin, aber nachdem ich 27 Jahre in der WAG jetzt tätig bin bzw. in Kürze war, uh, ist das natürlich auch eine gewisse Leidenschaft geworden.
0: Ich finde das, darf ich auch, also kurz einhaken, ich finde das auch ähm, also wirklich ganz wichtig, äh, wenn also wenn von der Wohnungsbaugesellschaft kommen, in, in im Afo mit drin ist. Denn ähm, also Wohnungsbau ist eigentlich auch das Thema, was äh, in unseren Städten immer stärker diskutiert werden wird und auch an jedem anderen Thema mit dranhängt. Denn ähm, wenn wir irgendwie neue Gewerbeflächen ausweisen, neue Hochhäuser planen, dann wirkt sich das auch auf die Wohnungssituation aus. Auch wenn wir neue Grünanlagen äh, anschaffen oder anlegen, dann ist das natürlich auch eine Wohnungssteigerung, was aber wiederum eigentlich auch eine Verdrängung auf dem Wohnmarkt für eben weniger finanziell ausgestattete Personen bedeutet. Und ich finde... Ähm dass gerade jemand, der aus, einem, aus einer Wohnungsbaugesellschaft kommt und nicht aus einem privaten Unternehmen kommt, also viel stärker vielleicht auch unterschiedliche soziale Gruppierungen im Blick hat. Sie haben zudem eben mit der historischen Last der sogenannten Hitlerbauten ja auch nochmal ein historisches Bewusstsein mitentwickelt. Mit dem Backarchiv kann man wunderbar zusammenarbeiten. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber ich finde es ganz wichtig, dass Wohnungsbau ein ganz zentrales Thema auch in Zukunft werden wird.
2: Es ist eben eine äh, eine äh, normalerweise als Alltagsfrage gesehen, eine Frage, die auch in Architekturkreisen oft unterbewertet äh, wurde, äh, für den Wohnungsbau tätig zu sein. Es ist natürlich spektakulärer, Sonderbauten äh, zu errichten. Und nicht unter relativ rigiden, kostenmäßigen Beschränkungen zu sagen, wie stelle ich nachhaltig äh, richtigen Wohnraum zur Verfügung, wie interveniere ich auch. Und es gibt natürlich auch große Unterschiede, zum Beispiel im Freiraum zu Deutschland. Ja. Das ist mir auch ein Anliegen, dass diese äh, Außengestaltung, die Landschaftsgestaltung hat bei uns in Österreich im äh, Wohnbau, und überhaupt einen wesentlich geringeren Stellenwert als in Deutschland, das auch zu heben, hier auch mitzuwirken, dass ein größeres Bewusstsein dafür entsteht. Und auch diese, nicht nur an den Neubau zu denken und damit an den zusätzlichen Flächenverbrauch, sondern eben, Sie haben das gerade angedeutet, die vorhandenen Flächen so zu nutzen, dass einerseits durchaus mehr Wohnraum entstehen kann, aber die Qualitäten für die äh, bestehenden Bewohnerinnen und Bewohner nicht verschlechtert, sondern im Gegenteil, wenn geht, äh, auch mit verbessert werden sollen. Und da gibt es, glaube ich, gute Beispiele, die man zeigen kann. Und das sehe ich auch als eine Möglichkeit äh, im Architekturfonds, nicht nur quasi diese Neubauten, sondern äh, diese Möglichkeiten, wie ich mit dem Bestand umgehe, äh, vielleicht noch ein bisschen stärker als bisher zu zeigen und eben auch die Praxisrelevanz zu stärken.
1: Wenn wir jetzt äh, über das Thema Wohnen im engeren Sinn hinausschauen, äh, gibt es bei Ihnen beiden so was wie eine persönliche Agenda, die Sie jetzt mit Ihrer neuen Tätigkeit im, im AFO-Vorstand verbinden, dass Sie sagen, ja, dieses oder jenes Thema wäre mir wichtig, dass das äh, mehr beleuchtet wird, dass da mehr in die Tiefe gegangen wird?
0: Also ich hätte so vielleicht... Also zwei. Das eine ist mein Dauerthema, mit dem ich mich historisch auch immer beschäftige, ist eigentlich die Frage, wem gehört die Stadt oder wem bietet sich die Stadt an, wer kann an der Stadt teilhaben, wie viele Räume schaffen wir, ob nun über Wohnungsbau oder über öffentliche Plätze, wie attraktiv sind die und wie exklusiv sind die? Also ich bin für eine möglichst breite und große Teilhabe von allen gesellschaftlichen Gruppierungen. Und äh, ich, ich denke, wo die Stadt Linz extremen Nachholbedarf hat äh, und auch aktiv werden muss, ist die Frage der Verkehrsplanung, äh, der Fahrradwege äh, einer, einer kindergerechten Stadt. Also das äh, komme, komme nun aus der Schweiz und bin extrem verwöhnt worden, was öffentlichen Nahverkehr mhm. angeht, was äh, Fahrradwege, was Verkehrssicherheit angeht. Und ich finde, da ist man in Linz eigentlich noch äh, um viele Jahre zurückgeworfen, Jahrzehnte zurückgeworfen und ich finde Verkehrsplanung, Stadtplanung sind zentrale Themen, die auch im AFO diskutiert werden müssen.
1: Sie haben jetzt auch, glaube ich, kindergerecht äh, erwähnt. Ja. Können Sie das äh, vielleicht noch ein bisschen
0: Leute? Ja, also ich finde, wie gesagt, Fahrradwege, die mitten auf der Straße enden und auf der anderen Straßenseite weitergeführt werden, ist lebensgefährlich für kleine Kinder. Ich finde auch das Angebot an Spielplätzen ist nicht schlecht, aber auch das wäre nachzubessern. Einfach auch Räume, es geht auch gar nicht, dass überall Klettergerüste stehen müssen, aber einfach Räume, an denen sich Kinder aufhalten können, an denen Kinder auch irgendwie ihre Fahrräder, Fahrräder ihre Roller abstellen können. Also so, dass diese Räume, dass die Stadt auch ansprechbar wird für Kinder, aber letztendlich auch für Alte, die meines Erachtens auch immer stärker verdrängt werden, weil es kaum noch Bänke gibt, die man einfach ohne mhm. sagen, zu konsumieren mal einnehmen kann. Die Frage für beeinträchtigte Menschen, also dass Stadtplanung nicht immer nur auf Rendite irgendwie orientiert ist und irgendwelche Highlights-Attraktionen von Seilbahnen bis äh, sonstigen Hängebrücken, sondern dass die Stadt eigentlich Angebote schaffen muss für alles.
2: Diese Eigentumsfrage, die Sie angesprochen haben, finde ich extrem wichtig. Es wäre uns zum Beispiel überhaupt nicht möglich, dass wir im Nachhinein bestimmte Interventionen in den Bestand machen würden, wenn nicht ganze Gebäudekomplexe bis hin zu Siedlungen eigentlich in unserem Besitz wären, sondern wenn das im Besitz mehrerer wäre oder wenn das im Wohnungseigentum aufgesplittert wäre, wäre das überhaupt nicht möglich. Aber das nur nebenbei. Ich persönlich finde ähm, eben, wie ich schon gesagt habe, die Möglichkeiten im Bestand etwas zu machen, äh, qualitätsvoll äh, die, äh, die Wohnqualitäten anzuheben und gleichzeitig, weil ich eben weniger Ressourcenverbrauch an Grundstücken oder an öffentlicher oder auch sozialer Infrastruktur habe, qualitätsvolle Nachrüstungen zu machen und auch äh, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, dort, wo es richtig ist und dort, wo es qualitätsvoll möglich ist, äh, ist ein äh, Schwerpunkt. Und äh, einer auch, der vielleicht ja, auf das Erste nicht so wichtig erscheint, mir aber besonders unangenehm immer wieder aufstellt, wenn ich durch äh, die Stadt oder durch viele Städte gehe, das sind äh, einfach die Kleinigkeiten im öffentlichen Raum. Das fängt an, wie die Elektrokästen äh, ähm, situiert sind, bis hin zu den Masten, bis hin zu, der äh, bis zu den Schildern, bis hin zu den... Ähm, also der, der öffentliche Raum wird äh, meiner Meinung nach mutwillig zerstört durch... Äh, planloses und auch oft einfach, ja, überhaupt nicht überlegtes äh, Nichtgestalten des öffentlichen Raumes in diesem Bereich. Und das finde ich, gilt es äh, in irgendeiner Form zu verbessern. Was mir äh, wirklich abgeht, ist äh, aus dem ein Beispiel für den öffentlichen Raum und dessen Nutzung, ein positives finde ich, war grundsätzlich die Einhausung der A7 zwischen den Linzer Stadtteilen Pindermichl und Spallerhof. Und da gab es im Kulturhauptstadtjahr 09 das Gelbe Haus, Bellevue auch genannt. Und dort sind wirklich in einer temporären Aktion für mehrere Monate, ist, hat man plötzlich gemerkt, dass in diesen Nicht-Linzer-Zentrallagen -Zent Leben entstanden ist, kulturelles Leben entstanden ist, das unglaublich gut angenommen wurde und natürlich, es war als temporäres Projekt angelegt und dann vorbei, aber wenn es gelänge, solche dezentralen Knotenpunkte in Linz zu schaffen, die um solche niedrigschwelligen Kultureinrichtungen, die aber sozusagen bespielt werden, wenn es gelänge, so etwas zu etablieren, dann sind das auch ganz wichtige Punkte und das wurde von Architekten der TU Wien im Wesentlichen damals gestaltet und ist enorm gut angekommen. Also wenn es gelänge, solche Punkte zu attraktivieren oder mit einzubeziehen, wäre das auch ein Ziel, das man verfolgen sollte.
1: Gerade das Kulturhauptstadt, ja, und diese Entwicklungen für Linz sind ja Jetzt auch im, nach, im, im Sinn vom zehnjährigen Jubiläum kürzlich angesprochen worden, auch in der Presse. Aus Ihrer Sicht, was wäre denn da wünschenswert, woran da wieder angeknüpft wird oder werden sollte?
2: Naja, eben, dass ich dass ich sage, ich habe nicht nur die zentralen großen Kultureinrichtungen, sondern äh, ich schaffe eben, noch einmal, wir haben eine Nord-Süd-Ausdehnung in Linz, die enorm ist. Ich habe äh, eigentlich südlich der Traun äh, finden kaum Aktivitäten äh, statt. Wir haben natürlich die Volkshäuser, aber jetzt im Sinn einer, einer lebendigen Kultureinrichtung, Uh, ist eigentlich nichts los, ja. Und uh, alle Dinge sind konzentriert in der, in der Innenstadt. Das hat natürlich auch gewisse Vorteile, uh, was sozusagen den, den, den Mehrfachbesuch betrifft. Aber da gehen mir einfach Dinge ab, ja. Und uh, das, dieser Geist ist irgendwie ein bisschen wieder verloren gegangen. Ja? Und wenn man mit den Leuten zum Beispiel nur in diesem Bereich redet, erinnert sich fast jeder noch an die Aktivitäten, die vor zehn Jahren stattgefunden haben. Und jeder hat ein bisschen Sehnsucht danach. Und das Gefühl wird aber eigentlich nicht äh, wirklich bedient. Also wenn das gelänge an drei, vier Punkten, äh, im Wesentlichen im Süden von Linz, dezentralere, Strukturen zu beleben. Ja, das heißt nicht unbedingt, dass ich dort großartige Gebäude äh, errichten muss. Das können vorhandene äh, Dinge sein. Ähm, da war ein Beispiel war, man hat am Sonntagabend einfach gemeinsam Tatort geschaut. Ja? Und die Leute haben sich äh, haben dort eine Kleinigkeit äh, zum Essen kaufen können, zum Trinken. Und man hat dann sozusagen andere Kulturaktivitäten. Ja, sozusagen, man hat äh, das Haus geöffnet dafür, dass andere Dinge auch in Anspruch genommen wurden. Also das muss jetzt nichts hochkomplexes, hochteures sein, das sind Dinge, da fehlt mir irgendwo quasi die, die Software in diesem Bereich. Die wird im Wirtschaftsbereich gemacht, die wird mit der Tabakfabrik gemacht, die wird äh, sozusagen äh, in diesen Startups gemacht, das ist alles gut und das passt alles und im Winterhafen gibt es Aktivitäten, aber diese ganz normalen, in die normalen Wohnsiedlungen hinausgetragenen Aspekte die ich aber auch architektonisch entsprechend natürlich gestalten und begleiten muss das Feld.
0: Das sind so eigentlich die alte die alte Tradition von Volkshäusern ne? oder also, oder Kulturhäuser, Gemeindehäuser, die ähm, im Grunde genommen vor allem erstmal ein Raumangebot auch äh, machen, dass man sich dort treffen kann und äh, dann über Kurse auch verschiedene eben Aktivitäten dann aufnehmen kann. Das halte ich auch für wichtig. Das geht natürlich auch einher äh, mit, mit der entsprechenden Förderpolitik und das ist die Frage, also wie viel Geld wird in Großprojekte reingepumpt durch Stadt und Land und äh, wie stark werden kleine Initiativen auch gefördert und ich denke da ist im Moment auch eine Schieflage eingetreten. Das müsste wieder viel stärker auch in die Breite gestreut werden.
1: Sehen Sie da eine Chance in der Diskussion, wie da auch jetzt gerade die Verteilung in, in vielen Bereichen zwischen Stadt und Land äh, diskutiert wird, auch gerade im Sinn der, der Großprojekte? Äh, sehen Sie da eine Chance, dass sich da was bewegen könnte? Beziehungsweise sehen Sie da auch äh, die, äh, das AFO als Mitspieler, der da auf Dinge hinweisen könnte, was etwas in Bewegung ja, kommt?
0: Ich bin, auf politischer Ebene bin ich eher skeptisch, das gebe ich offen zu. Also ich glaube, dass äh, sowohl im Land als auch in der Stadt da äh, wenig Engagement für das Kleine und das Kreative äh, sagen, mit einer großflächigen Verteilung zu beobachten ist. Äh, ich glaube, genau an dieser Stelle kann das AFO eingreifen, wie viele andere äh, Initiativen auch über Stadtwerkstatt, auch Radio Froh. Also da äh, den Prozess sich mit, mit einzubringen. Äh, ich erinnere jetzt auch an diese Diskussion um das Stadion, ähm, wo auch das AfO zumindest eine Plattform bietet, mal unterschiedliche Meinungen zu sammeln. Ähm, also ich glaube, es ist wichtig und ich finde äh, auch aller äh, sagen Unkenrufe der, der Politikverdrossenheit äh, zum Trotz, also es gibt ja doch irgendwie Engagement und ich finde, es ist eigentlich die Chance, dass wir auch nicht immer alles der Politik in die Schuhe schieben, äh, sondern dass wir sagen, ja, äh, wenn wir Defizite in der Politik sehen, dann müssen wir eben auch selbst ak aktiv werden und ich glaube, das AfO wie viele andere Initiativen sind, sind eine gute Möglichkeit da, zumindest Forderungen aufzustellen, kreativ zu denken und sich in diese Prozesse auch einzubringen.
2: Also ich sehe das genau ähnlich, dass das eine, eine wunderbare Möglichkeit ist, eben diese Plattformfunktion auszuüben, weil wir gönnen uns in Österreich viel zu wenig den vermeintlichen Luxus Dinge zunächst einmal unvoreingenommen und möglichst breit zu diskutieren. Bei uns gibt es auch, muss ich sagen, durch Medien eigentlich unterstützt sofort die Schubladisierung in eine bestimmte Richtung. Man kommt aus der Ecke, es wird sofort in eine Ecke hinter eine Schublade hineingegeben. Also dass wir uns zumindest eine Woche oder zwei Wochen gönnen, um wirklich Argumentationen auf den Tisch zu legen und zu sagen, okay, da gibt es Für und Wider, da gibt es die positive Beispiele, negative Beispiele und alle Gruppen sind auch einbezogen. Ja? Das gönnen wir uns zu wenig und diese dieses in Anspruch nehmen, auch durch die Akteure äh, in der Realität, ja, durch die Wirtschaftsakteure, in meinem Fall äh, Wohnungswirtschaft oder, oder andere Investoren ja, und der Politik, gemeinsam mit Architekten, mit, mit Kulturgruppen, mit, mit Basisgruppen. Äh, also wenn das gelänge, dort eine bestimmte Offenheit herzustellen, dann wäre da sehr, sehr viel gewonnen dafür und würde auch ein, ein neues Verständnis entstehen, ohne dass man sofort, aha, der nutzt das politisch für den oder den Zweck aus. Also wenn, ich, wenn das gelänge, dann würden wir glaube ich neue Qualitäten erreichen können und auch ein besseres Verständnis bei den quasi Umsetzern ähm, dafür erreichen
0: können. Mhm. Also ich möchte auch noch ergänzen. Also ich glaube äh, und das hat mich an Linz von Anfang an fasziniert, ist, dass man eigentlich, also wenn man sich die Zeit nimmt zum Sprechen, man spricht miteinander. Und ich finde, dass also über die Universitäten, sei es über die Kunstuni, die JKU oder auch die Katholische Uni, auch über was ich, das, den Tourismusverband, äh, über andere mhm. Kulturinitiativen, man kommt sehr gut ins Gespräch. Es sind eigentlich an allen Orten doch äh, diskutierfreudige Menschen und ähm, es braucht diesen Ort und ich finde es gut, wenn das AFO diesen Ort eben auch anbietet für, für Debatten und Zukunftsvisionen.
1: Wie würden Sie beide das Klima in Oberösterreich äh, beurteilen, so um in Ihrem Sinne äh, auch bei Ihrer Arbeit jetzt im AFO äh, etwas positiv äh, bewegen zu können? Stehen da die, die, die Vorzeichen gut oder sehen Sie da eher äh, Hürden?
2: Also ich habe jetzt eigentlich... Äh diese Offenheit kann ich durchaus feststellen. Man muss auf die Leute zugehen zum Teil. Äh, aber wenn man sie äh, gewinnt dafür, dass sie, äh, dass sie teilnehmen, dass sie auch ihre Standpunkte äh, klarlegen können, dann glaube ich schon, dass eine, eine Bereitschaft da ist, auch über Dinge zu diskutieren. Ja? Und nicht nur alles unter dem kostenmäßigen Effizienzprinzip gesehen wird. Da sind wir natürlich in einem Zeitgeist drinnen, der genau das äh, unterstützt. Das muss man leider sagen. Ja? Äh, aber... Ich glaube schon, dass es, äh, ich habe bei verschiedensten Akteuren, die über große Budgets auch sozusagen verfügen, äh, durchaus die Bereitschaft gesehen, über, über Aspekte von Verbesserungen äh, und, und von Qualitätsanhebungen zu sprechen. Aber eines ist klar, es, ist, es kommt immer der Satz natürlich dazu, aber wir haben eine bestimmte Kostenbeschränkung. Aber ich glaube eben, das ist auch die Herausforderung, sich dann nicht beleidigt ins Eck zurückzuziehen und zu sagen, na da kann ich aber dann nicht qualitätsvoll bauen oder planen oder, oder, oder so, sondern mich dann unter diesen Beschränkungen trotzdem schauen, gibt es hier entsprechende Möglichkeiten der Verwirklichung, der Freiräume und ich glaube schon, dass das akzeptiert wird. Also ich habe das an, an vielen Beispielen schon gemerkt, dass das sehr wohl geht und das muss man halt aktiv auch angreifen.
0: Also kann ich nur unterstützen und das, wie, wie ich schon sagte, also ich glaube, es gibt viel ähm, Interesse miteinander ins Gespräch zu kommen, viele Kooperationsmöglichkeiten und äh, es ist ja eigentlich auch eine spannende Zeit, also weil ja Linz ähm, schon auch so ein bisschen versucht, sich neu zu erfinden, ein neues Werbekonzept auch mitzuentwickeln, sich noch stärker abzugrenzen äh, von, was ich, diesen auch dem Donau-Reisen, äh, also mit Wien und Budapest und und ähm, also wo, glaube ich, schon auch kreative Leute involviert sind, die versuchen, mit Linz vielleicht mal einen anderen Weg zu gehen. Und wenn man sich da konstruktiv einbringt, kann man, glaube ich, einiges gemeinsam gestalten.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihren Besuch im Studio. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Tätigkeit, für Ihr Engagement im Architekturforum Oberösterreich. Und vielleicht hören wir uns ja auch gerade hier in der Sendung wieder einmal zu dem einen oder anderen Thema. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Danke. Danke.
1: Jetzt noch ein Überblick über Veranstaltungen im Architekturforum Oberösterreich im laufenden März. Und zwar am Mittwoch, den 6. März um 18 Uhr gibt es einen weiteren Baukulturstammtisch und zwar schon den 12. Gastgeberin und auch Ort des Treffens ist äh, die Stadtgemeinde Ried im Innkreis und zwar der genaue Veranstaltungsort kann auf der Website des AFO ähm, erfahren werden und dieser baukultur -Stammtisch dreht sich um aktuelle Fragen, die in Ried momentan an der, Tagesordnung, an der Tagesordnung sind. Also wie gesagt, Mittwoch, 6. März, 18 Uhr in Ried im Inkreis der baukultur -Stammtisch. Bereits am nächsten Tag, dem 7.3. im Architekturforum Oberösterreich in Linz, ein Vortrag des Südtiroler Architekturbüros Bergmeister Wolf. Hier gibt es einen Überblick über Projekte bzw. über äh, die Philosophie des Büros. Äh, ja, Jeder, der sich dafür interessiert, kommt ins Architekturforum am Donnerstag, den 7. März um 19 Uhr. Am Dienstag, den 12. März um 19 Uhr, ebenfalls im AVO oberösterreich am Herbert-Beyer-Platz 1, eine weitere Veranstaltung zum Thema Stadtentwicklung Plus. Äh, dahinter steckt... Äh, Peter Adelt, der Soziologe und er lädt sich diesmal einen Gast ein und zwar Bruno Domani, der, der damalige Donauinselkoordinator, also derjenige, der damals äh, aus heutiger Sicht vor 30 Jahren äh, dieses ähm, Erfolgsprojekt Donauinsel in Wien äh, maßgeblich mitinitiiert hat und es geht im Format Stadtentwicklung Plus um die Entstehung der Donauinsel in Wien am Dienstag den 12. März um 19 Uhr im AFO. Am Mittwoch den 20. März eine weitere Veranstaltung in der Reihe Theorie im Keller und zwar zum Thema Einfach losgehen, vom Spazieren, Streunen und Wandern und vom Denken gehen. Ja, das war das Architekturforum im März. Thomas Moser verabschiedet sich bis zur nächsten Sendung.